0: Wenn und Aber, der ThemenPodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain. Heute, Podgeist. Glaube, Liebe, Hoffnung. Zu diesen drei Stichworten kommen wir noch genauer im Laufe unseres Gesprächs, zu dem ich heute einen pfiffigen Pfarrer begrüße. Friedel Götz betreut seit 2018 die evangelische Gemeinde im Hirschberger Ortsteil Großsachsen. Er ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und besitzt ein attraktives Äußeres. Ein Pfarrer, er sitzt direkt vor mir mit schulterlangen Haaren, trägt eine Lederjacke, der auch mal ein Foto postet auf Facebook mit äh, aufgestelltem Kragen. Er wirkt nicht nur cool, ich finde, er ist auch so. Ich habe ihn selbst erlebt bei der Taufe meiner Nichte und vor dem Überstreifen des Talars kamen sie ganz lässig daher in Jeans mit Stiefeletten, heute mit Sneakern und weißem Hemd. Wissen Sie eigentlich, dass über Sie und Ihr Aussehen geredet wird, dass getuschelt wird in Saase? Wissen Sie das? <lacht>
1: vermutlich, ich denke, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, schauen sich die Leute immer mal an, wie die Person aussieht. Das heißt, man kann es ja gar nicht ganz vermeiden. Aber da ich immer schon eigentlich den gleichen, sage ich mal, Kleiderstil gepflegt habe, egal ob ich jetzt in Mannheim oder in Hirschberg war, werde ich daran, es, ja, läuft es eben so, wie es läuft und die Leute melden sich oder sie melden sich dann halt nicht.
0: Sie strahlen mir entgegen und äh, ich sage Ihnen, unter der Hand ist vom Bachelor aus Sase die Rede. Für alle, die das nicht wissen, der Bachelor ist diese RTL-Show, in der ein attraktiver Mann rote Rosen an Frauen verteilt, die er gerne näher kennenlernen möchte. Ist Ihnen das auch ein Begriff?
1: Sie sind auf jeden Fall besser informiert als ich. Ähm, ich ja, weiß von all diesen ich Dingen recherchiert. <lacht> der nee.
0: Bachelor aus SASE. Wenn ich jetzt das schon höre. Äh, Ihre Frau haben Sie dir auch eine Rose überreicht bei der, beim Heiratsantrag?
1: Nein, eine Rose habe ich ihr nicht überreicht. Das ähm, kann ich jetzt nein. Leider passe ich da nicht komplett ins Rollenbild. Aber auf die Knie. <lacht> auf die Knie bin ich gegangen. Ja.
0: Ja, immerhin, äh, Sie haben ein attraktives Äußeres. Das kann man einfach nicht übersehen. Auch achten Sie darauf. Sind Sie ein eitler Mensch? Jetzt muss ich überlegen. Ja,
1: also man, <lacht> ich war viel unterwegs in meinem Leben und ähm, Kommunikation mit vielen Menschen ist mir wichtig und ich glaube das läuft immer auch irgendwie ein bisschen, immer auch ein bisschen übers Äußere, dass man weiß okay, wie sehe ich aus wo gehe ich hin, wenn ich im Ausland unterwegs war oder auch in, in Städten. Ähm, ja, dann versuche ich mich eben so zu kleiden, dass ich mit mir selber zufrieden bin, damit ich mich auch ähm, entspannt in der Öffentlichkeit aufhalten kann. aber ja man sieht halt aus wie man aussieht.
0: Wie viele glauben Sie ihr gutes Aussehen ist ein Mosaikstein für mehr Zulauf in ihrer Kirche?
1: Ja, ich denke, alles, was mich betrifft, ist ein Mosaikstein, aber es funktioniert eben nur im Mosaik. Also allein mein Aussehen macht meinen Job nicht aus, sondern man muss halt eben auch glaubwürdige Dinge vertreten. Man begegnet Menschen und die merken ja ziemlich schnell, ob man nur lange Haare trägt. Die meisten Leute, glaube ich, sehen in mir schon eher die Person als jetzt nur mein Äußeres. Gerade weil man als Pfarrer mit vielen Leuten ja eher über Lebensthemen spricht, die bei denen man schnell merkt, ob ob es Kontakt zwischeneinander geben kann oder eben auch nicht. Ich bin ja nicht nur zum Ansehen oder angeschaut werden in Großsachsen unterwegs. <lacht> Mit den meisten Leuten geht es ja dann schon ziemlich schnell an Themen, die eine gewisse Relevanz haben. Und da kann ich mich dann nicht aufs Aussehen zurückziehen. Das das ist eine so schöne Erfahrung. Antwort aber
0: gewesen von Ihnen gerade, ja. zu sagen, es ist ein Mosaikstein, aber ohne äh, die anderen Mosaiksteine gibt es auch kein Mosaik. Ja, ja. Und, äh, aber natürlich werden vor allem junge Damen äh, auf Sie fliegen, sage ich jetzt mal, und wenn da der Zulauf größer wird, kann sie ja nur recht sein. Aber ich weiß, ich kann es Ihnen garantieren sogar, es gibt eine 88-jährige Oma, nämlich die meiner Frau, die sagt, ein schöner Kerl ist er, der Friedel ein schöner Kerl. Also wenn wir selbst die älteren Damen darüber in die Kirche kriegen, ist ja alles gut,
1: oder? Ja, aber die älteren Damen kamen, glaube ich, schon immer gerne in die Kirche. Also ich freue mich, wenn die kommen. Aber das ist ja so auch unser Kernpublikum, auf das man sich zum Glück immer noch verlassen kann, auch in Großsachsen.
0: Kein Publikum ist auch ein schöner Ausdruck. Wir sitzen ja hier in der alten Druckerei, um diese Aufnahme zu machen. Wir haben leider kein Publikum und wir wünschen es uns, genauso wie Sie sich natürlich wünschen, dass bald wieder die Kirchen voller werden. Momentan ist es ein bisschen dürftig, oder?
1: Ja, es ist ähm, schwierig, wenn man gewohnt ist, dass Gottesdienstfeiern Gemeinschaft bedeutet. Und das war ja schon immer so durch die Jahrhunderte und auf einmal diese Gemeinschaft fehlt ist es sehr schwierig, das zu akzeptieren oder auch was Gleichwertiges zu finden. Ja, da sind wir am Ausprobieren. Man hat gute Momente, denke ich, über Zoom oder andere Möglichkeiten. Aber wenn dann einfach nur 15 Leute in so einem großen Raum wie einer Kirche sitzen, dann fühlt sich das einfach anders an, als wenn da jetzt 100 Leute sitzen. Ich glaube, das muss man niemandem erklären. Gruppenerlebnisse haben einfach eine ganz eigene Dynamik, die auch wichtig sind.
0: Ja, wir haben es erwähnt, Aussehen allein nützt natürlich nichts, um das Gotteshaus voll zu kriegen, um jetzt bei diesem Kirchenthema auch zu bleiben. Was macht für Sie ein Besuch der Gottesdienste aus? Worauf achten Sie in der Vorbereitung?
1: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass alle Menschen, egal wer, sich eingeladen fühlt zu diesem Gottesdienst. Und das, finde ich, ist ähm, Die große Herausforderung, weil Sie sind ja auch ein Showman. Sie wissen eigentlich, Sie haben eine gewisse Show und damit sprechen Sie ein gewisses Publikum an. Und da kommt nicht jeder. Sie haben ein gewisses Publikum. Und in der Kirche jetzt, von, Sie haben die jungen Frauen angesprochen, die alten Damen, ähm, den Doktor oder auch den Arbeiter, ähm, wie auch immer, die Reichen, die Armen. Das soll ja wirklich für jeden passen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Das kann ich als Mensch eigentlich gar nicht schaffen. Deswegen beginnt eigentlich jeder Gottesdienst damit zu sagen, Egal wie wir sind, wir können vor Gott kommen, so wie wir sind. Das ist, finde ich, die wichtigste Grundlage für einen Gottesdienst. Und ähm, dann versuche ich eine Sprache zu wählen, die jeder irgendwie verstehen kann. Dann können sie immer noch entscheiden, ob sie es gut oder schlecht finden.
0: Also Sie haben den Brückenschlag jetzt gemacht zu mir. Ich habe ein Kabarettprogramm. Sie ähm, werden versuchen, den einen oder anderen Gag vielleicht auch mal unterzubringen in einer Predigt. Wir sind also Männer des Wortes, kann man sagen. Und das ist das Entscheidende. Da nützt das Aussehen äh, herzlich wenig, wenn äh, dann irgendeiner auf der Kanzel steht und irgendwas erzählt oder auf der Bühne, was eben bei mir nicht lustig, bei Ihnen nicht interessant ist. Äh, Wie wichtig ist denn für den Erfolg eines Gottesdienstes aber auch der Inhalt, die Ausgestaltung gerade der Predigt?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch oft, weil ähm, hin und wieder höre ich also von manchen Leuten höre ich einfach, es war gut, ähm, man hat sie verstanden akustisch, ist ja teilweise auch <lacht> immerhin, ein, immerhin ein Kriterium. Manche Leute sagen auch, ich gehe einfach in die Kirche, um abzuschalten. Ich gehe da jetzt nicht hin, um mir einen intellektuellen Impuls zu holen, sondern sind Sie den dann wieder wecken? Also ich. Manchmal wecke ich das, mache ich eher bei Konfirmanten, wenn ich sehe, dass die einschlafen, da traue ich es mich. die anderen lasse ich dann eher in Ruhe schlafen.
0: Ich gehe dann ähm, mal, bleiben so ruhig noch ein bisschen genau in der Kirche so sitzen.
1: Ich glaube auch, ich, ich bin da aber auch überhaupt nicht ähm, angegriffen. Wenn jemand in die Kirche geht, dann kann er sich mit dem beschäftigen, was ihm selber wichtig ist. Die müssen danach keine Inhaltsangabe meiner Predigt hergeben. Aber ich versuche, also ich habe den Anspruch für mich, ein Thema zu wählen, bei dem ich auch denke, okay, das könnte die Leute jetzt interessieren, hat auch was mit deren Leben zu tun. Also dass die Bibel... Die Predigt bezieht sich immer auf einen Bibelvers, der mir gegeben wird für jeden Sonntag, dass das irgendwie in eine Verankerung kommt zu dem, was die Leute vielleicht auch außerhalb der Kirche betrifft. Das ist so mein Ziel.
0: Im Übrigen, also, als ich konfirmiert wurde, mussten wir tatsächlich von der Predigt zehn Sätze schreiben, damit der Pfarrer sehen konnte, dass wir aufgepasst haben. Ist auch
1: also, richtig so. Also, Konfirmanten darf man das, glaube ich, das mache ich auch. Also, mach Frage ich schon. also, jetzt während Corona, gerade ist schwierig, aber ich spreche die schon alles drauf an, ob sie aus dem Gottesdienst was mitnehmen. Aber die sind ja praktisch auch in der Ausbildung. Die anderen kommen ja komplett freiwillig. Die werde ich da. Wir bieten gerade Bibel- nach, äh, so ein Predigt-Nachgespräch hin und wieder an. Und das wird von manchen Leuten angenommen, die gerne danach dem Pfarrer noch noch mal drüber sprechen, um was es eigentlich ging in der Predigt, Nachfragen oder eigene Interpretationen. Und das finde ich spannend, weil ich dann auch erst erfahre, was die Leute eigentlich wirklich mitnehmen. Das ist ja oft auch was anderes, was ich versucht habe mitzugeben. Also der Austausch, der ist ähm, sinnvoll.
0: Und gibt es das auch im Konfirmandenunterricht, dass Sie nachfragen? Ihr wart ja am Sonntag in der Kirche, ich habe euch alle gesehen, aber habt ihr auch aufgepasst?
1: Ja, aber da mache ich mir jetzt auch nicht zu viele Hoffnungen. Ich war selber Konfirmand. Also, dass sich ein Konfirmand dann von Sonntag bis Mittwoch genau merkt, um was es ging, das ähm, passiert nicht oft.
0: Also, wenn Sie es so lässig sehen, von sich ausgehen, dann ist es ja auch in Ordnung am Ende. Früher gab es ja auch dann so Prüfungsfragen. Es gab ja die Vorstellung in der Kirche, dann eine Woche später gab es dann die Prüfung. Also, so habe ich es noch dunkel in Erinnerung. Gibt es das heute überhaupt noch, dass, man, dass die Konfirmanden etwas leisten müssen?
1: Also, außerhalb, wenn jetzt Corona nicht ist, ich hoffe, dass es dann wieder geht, haben wir am Sonntag vor der Konfirmation den sogenannten Präsentationsgottesdienst. Da tragen die Sachen vor, die sie gelernt haben. Aber ich finde es vor allem wichtig, dass sie den Eltern, Verwandten der Gemeinde zeigen, was in diesem Konfi ja los gewesen ist, mit welchen Themen wir uns beschäftigt haben. Also, dass sie auch ein bisschen zeigen, was bei ihnen hängen geblieben ist. Denn auswendig lernen ist sicherlich ein Weg. Das andere ist, glaube ich, dass diese ähm, Konformanten Selbstbewusstsein bekommen, sich mit weltanschaulichen Fragen auseinanderzusetzen. Weil diese Welt ist so plural und die werden, egal wo sie jetzt hingehen, noch so viel an sich herangetragen bekommen, dass ich es, glaube wirklich wichtig finde, wenn ich jetzt auf ihren Titel wieder zurückkomme, »Glaube, Liebe, Hoffnung«, wie kriege ich das in mein Leben verankert und wie setze ich mich immer wieder damit auseinander? Da reicht nicht ein Spruch, den ich auswendig lerne, sondern in jeder Lebensphase muss man es, glaube ich, immer wieder thematisieren, damit man nicht zu einem blinden Nachläufer wird. Das ist ja gerade die Gefahr bei Religionen, dass Leute sich teilweise davon vereinnahmen lassen und blind werden. Und ja, ich hoffe, dass der Konfirmandenunterricht wieder so ein kleiner Mosaikstein ist, dass diese Menschen ihr Leben lang sich mit diesen Themen auseinandersetzen, weil es gehört, glaube ich, einfach zum Leben dazu, diese Themen, die wir in der evangelischen Kirche haben, auf irgendeine Weise mit der Biografie in Verbindung zu bekommen.
0: Genau, die brauchen wir ja auch, diese Konfirmanten, dass die dann hinterher bleiben. Nicht sagen, okay, in der Konfirmationszeit, ein Jahr war ich jetzt in der Kirche, dann gehe ich vielleicht nur meinen Eltern an Weihnachten, aber dann war es das auch. Schaffen Sie das, dass Sie die so heranziehen Mhm. und dass sie bei Ihnen bleiben?
1: Ich schaue es wieder auf Ihre Show. Ich glaube, bei Ihnen sitzen auch nicht so viel 16-, 17-Jährige, sondern die kommen dann halt in einer anderen Phase. Auch einen anderen Ansatz. Genau, genau. Und bei mir ist es halt auch schwierig. Wie soll ich Themen wählen, die für Erwachsene interessant sind, für ältere Personen und gleichzeitig für Jugendliche? Man hat halt einfach unterschiedliche Lebensthemen. Eine Konfirmandin hat, das habe ich schon oft zitiert, hat da eine Antwort drauf gegeben, die für mich immer im Hinterkopf mitschwingt, weil ich die gleiche Frage an die Konfirmanten gestellt habe. Und die hat gesagt, ja, Herr Pfarrer, es ist halt auch einfach so, dass die alten Leute schon viel mehr Leid in ihrem Leben erlebt haben. Und deswegen haben die ganz andere Fragen an ihr Leben oder auch an Gott. Und deswegen kommen sie mehr in Gottesdienst. Und das, ich freue mich auch, wenn Leute glücklich in Gottesdienst kommen. Für mich ist ein Gottesdienst in erster Linie ein Fest des Lebens. Aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass viele Leute damit kompliziertere Lebensthemen verarbeiten. Und die die halt in der Biografie, so länger man lebt, sehr wahrscheinlich immer mehr werden. Und ähm, somit kann ich es auch verstehen, dass zu diesem klassischen Gottesdienstkonzept eben junge Leute mit 16, 17 nicht sofort Anschluss finden. Und
0: ja... Dann kommen Sie vielleicht später wieder.
1: Vielleicht später, wenn Sie merken, dass die Kirche da was ist, was einen lebenlang begleiten kann. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, vielleicht dann Taufe des eigenen Kindes, die Beerdigung der Eltern oder so. Man hat ja unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Und vielleicht hat man dann auch eine Phase, wo man sagt, und es tut mir gut, jeden Sonntag diese Stunde Break zu haben, in einem anderen Raum, andere Themen. Das tut mir gut.
0: Also, ich habe es erlebt äh, bei der Taufe meiner Nichte, wie gesagt, habe ich zum Einstieg schon erwähnt. Ähm Die beste Predigt auf dem Papier ist allerdings nichts, wenn keiner zuhört. Und Das habe ich damals erlebt. Ich habe Ihnen gern zugehört, was Sie da erzählt haben. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn ein Pfarrer nicht gut reden kann. Es gibt ja viele, die sind so monoton, so langsam, einfach zum Einschlafen. Nicht nur, dass die Konfirmanden einschlafen, auch die anderen Menschen, die da sitzen, schlafen oftmals ein. Das hat mich immer aufgeregt, dass manche Pfarrer eben nicht in der Lage sind, vielleicht sind sie gute Pfarrer, vielleicht sind sie gute Zuhörer, aber schlechte Redner. Ist das in der Ausbildung, im Studium ein Thema, eine Predigt auch zu halten?
1: Also kurz kurze bündig kann ich sagen, ich finde, wir werden da sehr schlecht ausgebildet. Das Studium hat damit überhaupt nichts zu tun. Also sie könnten auch Theologie studieren, müssten dafür nicht evangelisch, müssten dafür nicht mal in der Kirche sein und müssten auch keine einzige Predigt vortragen. Weil es ein universitäres Studium ist, finde ich auch gut. Kann jeder machen. Es ist wissenschaftlich basierend. Danach, um Pfarrer zu werden, muss man natürlich auch solche Ausbildungen wie Predigtlehre, also man lernt in der Theorie eine Predigt zu machen in der, im Studium, aber nicht den Vortrag an sich und ich glaube, es ist noch sehr verbreitet in unserer Ausbildung, die danach folgt, dass ein Gottesdienst eben keine Show ist. Sie haben vorhin, wir haben uns ja kurz unterhalten, berichtet, wie Sie Ihre Bühnenerfahrung haben, wie Sie sich auch selber fortgebildet haben, wie Sie da Ihre, Ihre Präsenz auf der Bühne ja, auch inszenieren, logischerweise. Mit Regisseur. Mit Regisseur. Und oft ist in der Kirche vielleicht noch so der Sache, ich gehe hin und Gott wird es schon richten. Ich habe es am Anfang gesagt, ich finde den Spruch auch richtig und wichtig und echt. Es ist Gottesdienst, nicht Friedel-Götz-Dienst, also die, ähm, da passiert was anderes. Aber wenn ich vorne stehe, dann muss ich wissen, dass die Leute mich anschauen. Die schauen mein Äußeres an, sie schauen aber auch meine Bewegungen an, sie hören meine Sprache, die Art, wie ich spreche und das kann gelernt werden und kann auch trainiert werden. Wie haben mit Sie's gemacht? Ich war sehr unzufrieden mit meiner Präsenz oft und habe dann auch mal einen Freund gefragt, dass er mich mit dem Handy filmt oder so, dass ich überhaupt mal sehe, wie ich es mache. Das könnte man ja auch in der Ausbildung machen, wurde nie gemacht. Ganz
0: wichtig, waren wir ja immer in der Probe, dass wir die Kamera hinstellen. Man denkt ja gar nicht, wie oft man einen ähm, ganz anderen Eindruck hat von dem, wie man es rüberbringt und dann sieht man es zum ersten Mal und denkt, ach Gott, so kann man das ja unmöglich lassen, der Gesichtsausdruck, die Mimik, die Gestik, alles gehört ja dazu und wenn Sie das sagen, dann haben Sie ja auch mit Kamera geübt, äh, und, aber nicht vor, vor jeder Predigt nee, viel äh, zu einmal selten. durchlaufen in Groß- lassen.
1: Nee, nee, nee in Großsachsen jetzt schon ewig nicht mehr, weil im Alltag versucht man einfach nur sein Zeug auf die Reihe zu kriegen und hat nicht noch Zeit, dass man da eine Videoanalyse betreibt, aber sinnvoll wäre es eigentlich, damit ich…
0: Zumindest hin und wieder.
1: Hin und wieder, genau so hin und wieder. Also wenn Sie Lust haben. Sie coachen mich? Ja klar. Okay, dann kommst du vorbei. Die Einladung nehme ich auf jeden Fall. Ich
0: habe habe schon Menschen gecoacht, sogar im Oberbürgermeisterwahlkampf. Da war alles präzise vorbereitet. Auch die letzte Rede vor 700 Menschen, was dann auch der entscheidende Kick war. Er wusste genau, wie er es sagt, wann er es sagt, wann er auf den Tisch legt und alles war fast schon inszeniert. Und das ist aber, glaube ich, wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir leben, Da sieht man ja überall äh, schlechte Redner, man sieht aber auch gute Redner. Und ähm, die machen auch mal Pausen an der richtigen Stelle. Und nur dann gelingt es ja auch zuzuhören. Und wenn sie natürlich da eine Leier, <lacht> also was Sie von der Kanzel runter leiern ihre Predigt, dann wird man ihnen kaum noch zuhören. Und wenn es monoton wird, wird es noch schlimmer. Sie, Und ja, deswegen, äh, also üben, äh, auch in dem Falle, finde ich, wäre wichtig, auch schon im Studium, aus klar, meiner Sicht.
1: aber ihre, also Ihr Angebot ist deswegen auch so wichtig, weil ein Problem der Kirche sehe ich, dass Leute aus der Kirche Leute für die Kirche ausbilden. Aber eigentlich soll ich ja Leute aus der Kirche erreichen. Und es ist nun mal so, dass Kircheninterne Leute irgendwie vom Milieu, vom Stil anders ticken als die normale Bevölkerung. Das heißt, wenn sie mich coachen, haben sie einen ganz anderen Blick auf mich, als wenn mich ein Pfarrer coachen würde. Aber eigentlich ist es gerade wichtig, dass das okay. jemand macht von der Showbühne, weil er weiß, wie die Leute, die jetzt sonst in Weinheim oder so rumhängen und ein Programm anschauen, auf was die achten, was die sich wünschen. Ich, ich fände es eben gerade gut, dass die Kirche sich solche Leute wie sie dann beispielsweise ins Ausbildungsprogramm reinholt, die dann praktisch viel volksnaher ausbilden, würde ich mal sagen.
0: Wir machen mal gemeinsam ein Kirchenprogramm. Ja, das können wir <lacht> doch mal machen. <lacht> Wann entscheidet man sich denn, Pfarrer zu werden? Wie ist das bei Ihnen passiert? Ah, ja. Als Kind, wenn die anderen sagen, ich will Lokomotivführer werden, ich will Pilot werden, dann sagen sie, ach nee, ich werde lieber Pfarrer.
1: Nee, nee, also so war es nie. Ich bin halt im Pfarrhaus groß geworden. Das... Ähm, und wie sehr die Biografie einprägt, das, das, da kann man drüber reflektieren, aber was genau dabei rauskommt, weiß man ja dann irgendwie eh nie genau. Ich habe zum Beispiel zu Hause noch so eine Blechbox stehen, so ein Blechkoffer, auf dem steht meine Anlage im Wohnzimmer. Ähm, der ist von meinem Urgroßvater, so ein Überseekoffer.
0: Und der war auch schon Pfarrer?
1: Der war, der war Missionar in Südindien, mein Urgroßvater, von der Basler Mission. Und der ist dann, ähm, da unten gab es ja dann auch Krieg und so, Erster Weltkrieg. Die mussten, der kam aber dann, glaube ich, Anfang der 30er Jahre mit meinem Großvater, über den Suezkanal mit den Dampfschiffen halt wieder zurück nach Europa. Und äh, dann wurde mein Großvater Pfarrer und mein Vater meine Mutter sogar auch also irgendwie Ach, ist es schon drin naja, also aber ich, ich, da, ich bin nach dem Abitur na, erstmal nach Palermo gegangen und habe da mein CV gemacht und habe keine Sekunde dran gedacht ähm, Theologie zu studieren ich habe das war eine relativ spontane Eingebung was, ich eine Bel- göttliche
0: Eingebung wahrscheinlich
1: ja und ich wollte nach Berlin und das war <lacht> NC frei dann habe ich mich in Berlin eingeschrieben und das Studium finde ich ja auch spannend diese diese Inhalte die haben mich bereichert Und ich hatte mir aber auch mich mit dem Gedanken getragen, Medizin zu studieren oder auch italienische Sprachwissenschaften hatte ich mir einen Studiengang in Florenz damals angeschaut, aber irgendwie ist es dann halt anders gekommen.
0: Sie haben studiert Berlin, Rom, München? Ja. Und äh, also normalerweise bricht man dann ja auch aus und sagt, Mensch, die Eltern, der Großvater, alle Pfarrer, um Gottes Willen, ich mache was ganz anderes. Und bei ihnen war es halt eben die göttliche Eingebung. Ja, ich habe mich
1: geopfert, meine drei Geschwister können jetzt was anderes machen. <lacht> <lacht> und
0: äh, wenn ich das jetzt so sehe, Berlin, Rom, München studiert, Examen in Heidelberg gemacht und dann im Jungbusch als Pfarrer. Das ist ja auch natürlich ein, ein großer Spagat, den man machen muss, oder? Auch im Kopf.
1: Also nach dem Jungbusch, der hat sich da ziemlich gut eingefügt irgendwie, der hat mich irgendwie, ich dachte immer, kann ich ich jetzt Pfarrer werden oder nicht, die Frage war bei mir nach dem Studium ganz hoch, war mir sehr unsicher, aber in Mannheim habe ich gedacht, doch, da passe ich schon irgendwie hin, das war gut. Der Spagat kam eigentlich erst, als ich nach Hirschberg geschickt wurde sozusagen, weil das ist jetzt, also das war ein neuer Lebensabschnitt, Vater zu werden, Dorfpfarrer zu werden nicht, dass es was Schlechtes ist, aber es ist was ganz. Es hat waren sozusagen sozusagen Bruch zu dem Leben, was ich vorher geführt habe.
0: Aber das müssen wir unbedingt gleich hinterher schicken. Sie fühlen sich sauwohl wohl in Großbritannien. Ajo, ah,
1: sonst wäre ich nicht mehr da.
0: Ajo, ah, also auch ich schön. Meine,
1: das, um jetzt eine Familie zu gründen und dort ähm, so auch freundlich aufgenommen zu sein in der Gemeinde, das ist sehr viel wert. Und das kann man ja nicht planen. Wenn man neuen da hinkommt, weiß man nicht, wie werden die Leute sein. Wie werde ich mich in meinem Job wohlfühlen? Das war schon eine, eine, eine Wundertüte, sage ich mal. Und jetzt bei vielen Sachen, bin ich sehr dankbar, wie es gekommen ist.
0: Die Wundertüte Großsachsen an der Bergstraße, (lacht) aber das kann ich mir gut vorstellen aus dem Jungbusch, das ist ja Mannheim mittendrin und äh, ein Szeneviertel und dann natürlich aufs Dorf nach Großsachsen, das ist schon wirklich ein großer Spagat. Haben Sie es jemals bereut, dass Sie die Entscheidung dann doch getroffen haben? Jetzt sind Sie alle Pfarrer geworden, ich jetzt halt auch noch.
1: Bereut habe ich es nicht, weil ähm, die Lebensthemen, die ich behandle, die finde ich wichtig und gut, aber es ist nicht immer, nicht immer einfach, sage ich es mal so. Weil manchmal hätte ich einfach gerne einen Job, wo da kann ich um 17 Uhr den Schlüssel hinhängen und rausgehen Und der Job, der zieht schon. Gerade jetzt in den ersten Jahren, mache ich es richtig, mache ich es nicht richtig? Wie gehe ich mit diesen Lebensfragen um? Gerade in Trauerfragen, auch manchmal kann man ja gar nicht helfen. Man kann nur miteinander aushalten. Die großen Ungerechtigkeitsfragen dieser Welt... Die jesuanische Botschaft ruft immer zu sozialer Gerechtigkeit auf, zu Mitmenschlichkeit. Gleichzeitig weiß man, dass es seit 2000 Jahren oft nicht so läuft. Da gibt es schon auch Momente der Enttäuschung und sagen, muss ich da jetzt immer wieder hingucken, dort, wo es nicht gut läuft? Oder könnte man nicht einfach mal sagen, so, jetzt bin ich zu Hause, ich trinke ein Bier, ist doch alles egal. Die Sehnsucht gibt es manchmal schon, aber... Bereuen, Pfarrer zu sein, das habe ich nicht. Nee.
0: Jetzt gibt es natürlich auch da, es ist ja ein Job wie vielleicht für andere auch. Aus Ihrer Sicht, Sie sehen das relativ locker, ähm, Taufen, Trauungen, Beerdigungen. Gibt es da was, was Sie am liebsten machen?
1: Natürlich ist eine Hochzeit, ein ähm, emotional so fröhlich aufgeladenes Fest, also alle, die ich bisher gemacht habe, dass man so von der Festgemeinschaft mitgerissen wird. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn, wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort geben und zusammen einen Lebensweg einschlagen wollen. Das, das ist dann einfach das ist toll. Natürlich muss ich auch sagen, dass das, bei, wenn Sie jetzt Taufe, Beerdigung und Hochzeit vergleichen, die intensivsten Momente habe ich ja eigentlich in den Gesprächen davor mit den Menschen. Und ähm, da sind natürlich Be- Beerdigungsgespräche, wenn Menschen sich öffnen, über Trauerprozesse, über, über eine Biografie sprechen. Da ist schon auch bei mir sehr viel hängen geblieben, so über das Menschsein an sich das ähm, ist spannend und ich beerdige natürlich viel, viel mehr, als dass ich Hochzeit mache. Gerade jetzt mit Corona ist ja letztes Jahr fast gar nichts passiert, hochzeitsmäßig. Beerdigungen trotzdem. Also, und ähm, Taufen sind auch schön, natürlich, ähm, aber nicht ganz so in der Vorbereitung, die so ja oft noch im Gottesdienst drin ist, sind nicht extra Veranstaltungen meistens. Das heißt, es ist. Ähm, ja, die dachte, Emotion,
0: Sie haben es angesprochen, ja. die Emotion ist natürlich bei einem glücklichen, noch frisch vermählten Ehepaar ganz groß, keine Frage, aber die Emotion ist womöglich noch größer bei einer Beerdigung. Wie gehen Sie damit um? Ich könnte es gar nicht. Also sobald da die Musik, ob das ein wildfremder Mensch ist, ich sitze da in der Kapelle und dann haut einer in die Tasten, ein Pianist, ein Organist und dann wäre es bei mir vorbei, da würde ich kein Wort mehr rauskriegen. Wie kriegen Sie das hin?
1: Ich sage mir vor den Beerdigungen, das sitzt man hier in Großsachsen in so einer kleinen Kammer neben der, neben der Kapelle, sage ich mir immer wieder, steh ich da ziehe meinen Talan und sage so, das ist jetzt dein Auftrag, du hilfst niemandem, wenn du hier holst, sondern ähm, du hilfst denen jetzt, wenn man dann einen, einen, einen ordentlichen Ablauf reinbekommt. Und da versuche ich mir natürlich, man kann sich ja auch so im Kopf manchmal so Rückzugsorte schaffen, sich an schöne Momente erinnern oder so, um sich nicht komplett vereinnahmen zu lassen. Ich hatte aber auch mal einen Moment, Da habe ich eine eine demente Frau beerdigt, die sehr alt war. Und da dachte ich eigentlich, du, das ist doch jetzt für alle so in Ordnung. Und die Leute sind in Ordnung. Das wird schon alles gut gehen. Und am Grab haben die Enkel, die kleinen Kinder angefangen zu heulen. Und auf einmal habe ich auch nasse Augen bekommen. Da hat es mich komplett rausgehauen. Da musste ich so mal kurz richtig durchatmen und dachte so, was passiert da jetzt gerade? Ähm, Beruhig dich und jetzt bring es gut zu Ende sozusagen. Also
0: emotional haben sie dann sehr, sehr ja, wie soll man sagen, aufregenden Job, von der Taufe über die Trauung bis hin zur Beerdigung, ähm, da muss man ja auch mit fertig werden, Das war jeden Tag quasi mit Emotionen das ja, stimmt nicht erdrückt ganz. wird, das, das kann Das stimmt
1: sagen. nicht ganz, weil das, was Sie sagen, stimmt in dem Sinn, dass wenn es so ist, dann ja, dann ist es ein emotionaler Job und dann habe ich auch das Gefühl, einen sinnvollen Job zu machen. Aber der größte Teil meiner Arbeit ist es halt nicht. Die Hochzeiten, Beerdigung, Taufen sind das, wo ich als Pfarrer zeigen kann, was ich kann oder auch mit Menschen was erlebe. Leider ist der pfarrer auch mit viel bürokratischen Arbeiten beladen. Ich denke, das ist ein Grundproblem, dass der Pfarrer teilweise, wenn ich so oft bei den Menschen wäre, also täglich, wie Sie es gerade sagen, könnte ich mir vorstellen, dass weniger Leute aus der Kirche austreten, weil sie wissen, der Pfarrer ist wirklich bei uns Menschen. Aber meistens, ich muss sehr viele Mails beantworten, unsere Gebäudeverwaltung betreiben, wir haben den Kindergarten. Es ist... Viel Orga, wo die Leute gar nicht genau wissen, dass da überhaupt der Pfarrer steckt, sozusagen.
0: Da wollen wir lieber nicht drauf eingehen, <lacht> sondern lieber nochmal auf den lieben Gott zurückkommen. Was haben Sie eigentlich für ein Bild im Kopf, wenn Sie an den lieben Gott denken? Ich kann nur von mir sagen, ich war oft bei meiner Oma. Hab da auch übernachtet und da hing über dem Bett ähm, ein riesiges Bild in Gold gerahmt, auf dem war der liebe Gott zu sehen, wie er aus den Wolken herausguckt, ein weißes Gewand mit Bart und es hat sich so eingebrannt im Kopf, dass man sagt, das so, so sieht der aus. Gibt es für Sie den lieben Gott in Form eines Bildes?
1: Sie haben ja sicher schon mal ein bisschen in der Bibel rumgelesen und den Spruch gefunden, du sollst dir kein Bildnis machen, ist ja in den Zehn Geboten recht präsent. Die Leute halten sich ja teilweise dran, teilweise nicht. Wir haben die Ikonografie und Bilderstreitigkeiten, äh, wie sieht Gott aus. Ich persönlich habe kein konkretes Bild, auch weil ich mich dagegen verweigere, weil ich mir sage, wie ich als Mensch kann Gott nie ganz fassen das ist für mich eine wichtige Grundlage. Und trotzdem habe ich gleichzeitig die Aufgabe, immer wieder nach ihm zu suchen. Das ist dieser dieser Zwiespalt, aus dem man ja als Gläubiger, finde ich, überhaupt nicht rauskommt. Wenn ich mir ein zu festes Bild mache, dann, werde ich, dann besteht die Gefahr des Fundamentalismus. Wenn ich mir gar kein Bild mache, kann ich auch nicht davon reden. Ich meine, ich mache Gottesdienst, ich rede von Gott, also entstehen dadurch auch Bilder von Gott. Aber ich denke, für mich entstehen sie immer kontextuell in der Lebenssituation, in der ich bin, mit den Fragen, mit denen ich mich auseinanderzusetzen habe. Und mit dieser einenden Kraft, die uns umgibt, dass eben in vielen Punkten diese Welt in den Menschen, in den Sachen, die hier passieren, auf mich zukommt. Und nicht ich als rational denkender Mensch bin, der Zentrum, bin das Zentrum dieser Welt, sondern dieses Göttliche, dieser, dieser Kosmos, der uns umgibt, das ist das echte Leben. Und ich bin ein Teil davon und so sollte ich mich eben auch verhalten, mich nach diesem Göttlichen in der Welt ausrichten, was um uns rum geschieht und was ich in anderen Menschen entdecken kann. Und es ist halt eine dauernde Aufgabe, da wieder nachzusuchen. Aber oh. ich habe
0: mir ja kein Bild gemacht. Es hing ja, ja. da. Ich habe es mir <lacht> nur eingeprägt.
1: Genau, irgendjemand Und, hat sich da ein Bild gemacht.
0: Ja, vor allen ja. Dingen, wenn man dann denkt, die, ja. die Macher der Passionsspiele in Oberammergau, ja. die müssen sich anscheinend auch viele Bilder ge- gemacht haben vom lieben Gott. Sonst würden sie ja nicht sagen, die Menschen müssen dann ein Jahr lang, äh, dürfen sich nicht rasieren, müssen sich im Bart wachsen lassen. Also das mit dem Bad scheint irgendwo sich verfestigt zu
1: haben. Und Sie sagen, ist sie ja gesagt, Sie waren damals ein Kind. Wenn ich jetzt in der Grundschule, erste, zweite Klasse unterrichte, natürlich geht es da ganz viel um Geschichte mit Bildern, wie im Alten Testament. Das sind immer Geschichten, wo die Leute sich ein Bildnis irgendwie gemacht haben, wie könnte es denn diesen Gott, wer könnte das denn sein? Und natürlich haben Kinder da noch immer gleich Vorstellungen bildlicher Art, wie das sein muss. Das ist ja auch ganz ähm, normal und auch richtig.
0: Ja, die Kinder haben Sie angesprochen. Die kommen natürlich in die Kirche mit ihren Eltern. Sie werden konfirmiert. Man versucht, sie zu halten. Vielleicht kommen sie erst später wieder in die Kirche. Was müssen Sie noch tun in Großsachsen, dass der Zulauf jetzt mal abgesehen von Corona, wenn alles wieder einigermaßen läuft, noch besser wird? Oder sind Sie mit dem Zulauf, den Sie haben,
1: zufrieden? Ich denke, jemand, der öffentlich auftritt, muss immer versuchen, dass noch mehr geht. Das ähm, ist immer noch drin. Aktuell haben wir angefangen, unsere Gottesdienste live zu streamen und da sind wir auch noch dran, technisch ein bisschen aufzurüsten und ich denke, damit erwischen wir noch viele Erwischen. <lacht> Damit haben wir, glaube ich, einen, öffnen wir uns Packen. doch für ein anderes Publikum. Genau, kann man Leute ansprechen, weil es gibt viele Leute, gerade junge Eltern, die sagen, mit Kindern in die Kirche ist zu stressig. Die rennen da nur rum, aber wenn ich zu Hause während dem Frühstück anmachen kann und sehe, was da los ist, dann mache ich das gerne. Oder das heißt, Sie wollen das belassen? Ich möchte es gern belassen, auch nach Corona, dass man weiß, in Großsachsen kann ich auch von zu Hause meinen Gottesdienst anschauen. Weil haben Sie es keine
0: Angst, dass dann noch leerer wird in der Kirche
1: selbst? Ach, ich denke, es gibt Leute, die haben einfach Lust, das vor zu haben. Sie haben es hier ja auch. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wer steht jetzt auf Live-Musik und wer sitzt lieber zu Hause und hört sich über Spotify an. Ich verstehe beides. Ich bin jetzt jemand, der schon mehr Lust auf Live-Musik hat, aber an manchen Tagen kriegt man es einfach nicht hin. Dann höre ich mir das halt auch mal zu Hause an, die Musik. Ich denke, der Vorteil ist, wenn man beides anbieten kann. Und ich glaube, eine Ge- das Gebäudekirche ähm, gibt, hat eine Ausstrahlung, die für manche Menschen einfach immer wichtig bleiben wird. Ähm, auch die Tatsache, das Haus zu verlassen und einfach irgendwo anders hinzugehen, um das Gebet zu sprechen. Das, ähm, ich vertraue darauf, dass das nach wie vor eine, eine Attraktivität ausstrahlt und dass wir einfach nur mit dem anderen Angebot neue Leute erreichen, die eben diesen Kirchgang nicht so in ihren Alltag eingebaut haben.
0: Und äh, ich dürfte auch kommen?
1: Also außerhalb der Gemeinde? Ich, außerhalb der Gemeinde, ja klar. Ich meine, jetzt ähm, erstmal sind alle Leute immer willkommen. Und durch diese Internet-Variante ähm, haben wir ja zum Beispiel auch Gäste, die gar nicht aus Großsachsen kommen, die können ja auch in Honolulu sitzen, das ist ja eigentlich ja, das egal. Ist ja klar. Ich meine, jetzt will ich
0: die in die Kirche gehen, da ja. könnte auch jeder hingehen, der jetzt, äh, sagt, okay, ich bin normalerweise, wohne ich in Weinheim, wie bei mir jetzt und dann würde ich aber lieber nach Großsachsen gehen, äh, da ist ein cooler Pfarrer und äh, den finde ich einfach äh, gut, wie es macht, äh, könnte ich kommen.
1: Genau, und da sprechen sie auch was an, was ich beobachte, gerade schon in Mannheim zum Beispiel, sehr entkirchlich, da kommen die Leute eben zum Beispiel in die Innenstadtkirchen, weil sie wissen, da ist was, was uns interessiert und die kommen überhaupt nicht aus den Quadraten oder aus dem Jungbusch, sondern aus anderen Gemeinden, weil sie sagen, dieses Konzept der Innenstadtkirche finden wir gut und ich kann mir auch vorstellen, dass es zukünftig immer mehr wird, dass die Leute einfach sagen, ich komme halt aus Weinem, deswegen gehe ich dort in die Kirche, sondern man sagt, da drüben ist was anderes Vielleicht gehe ich dort lieber hin. Ich merke das vor allem jetzt gerade bei Hochzeiten, bei Taufen, dass ich dort sehr sehr stark angefragt werde von Leuten aus einem weiteren Bekanntenkreis oder so, die sagen, okay, du machst das ein bisschen anders. Das, das trifft irgendwie mehr auf unsere Lebenssituation zu. Kannst du nicht unsere Hochzeit im Elsass machen? Ich habe so viele Anfragen für Hochzeiten, Außerhalb von Großsachsen, dass ich teilweise eben auch einfach aus Termingründen absagen muss, weil für mich ist ja auch ein, ich darf kein Geld annehmen zum einen, was ja auch okay ist, aber. Ach, schade, das nicht, wäre so ein, <lacht> ein
0: toller Nebenjob, ne?
1: Ja, und könnte, muss dann halt ein Wochenende wieder unterwegs sein. Das hat, findet meine Frau nicht immer so gut. <lacht> also da, also in, in, zum Beispiel in Basel, da gibt es eine offene Kirche und wenn ich es richtig gelesen habe, zahlt man da, glaube ich, für eine Hochzeit 1700 Fränkle so. Es gibt schon Konzepte, wo man als freier inklusive Predige, Pfarrer. Inklusive Pfarrer. wo man dann ähm, so Sachen aushandelt. Aber ich bin ja Beamter der Badischen Landeskirche und ähm, <lacht> da mache ich es dann sozusagen for free.
0: Das wäre vielleicht ein neuer äh, Geschäftszweig, die ja, freien also, Pfarrer.
1: Wenn ich jetzt, ja, wenn ich nicht mehr genug bezahlt werde, dann werde ich mich dran kümmern.
0: <lacht> also wenn sie noch ein drittes Kind kriegen, dann brauchen sie ein bisschen mehr Geld. Dann müssen wir drüber nachdenken. Dann gehen Aber, die Verhandlungen los. <lacht> was für mich noch schwer vorstellbar ist. Ähm, Und ich kenne nun mal diesen Ort Hirschberg schon aus meiner Redakteurszeit als Sportredakteur, war sehr viel in Leutershausen in der Handballhalle. Nun jetzt fast gezwungen, hätte ich gesagt gezwungenermaßen, durch meinen Schwager bin ich eher in Großsachsen und da gibt es dieses Ortsderby, Leutershausen gegen Großsachsen. Und schwer vorstellbar aus meiner Sicht, vielleicht für Sie gar nicht, wäre es, wenn jemand aus Leutershausen zu Ihnen in die Kirche gehen würde, weil er sagt, Pfarrer, einfach cooler und ich wechsle die Fronten. Ist das für Sie vorstellbar? Wissen Sie jemanden, der aus Leutershausen regelmäßig zu Ihnen in den Gottesdienst kommt?
1: Also d- durchaus, weil das ähm, die Rivalität zwischen den Ortschaften besteht und… Ähm ich finde es ja eher amüsant als einen Streitpunkt, aber das darf ich vielleicht nicht zu so laut sagen. Es gibt schon seit Jahren im Sommer beispielsweise den Austausch, dass man sagt, alle 14 Tage in den Sommerferien Gottesdienst Großsachsen und Leutershausen, dass wir Pfarrer Urlaub machen können, die Pfarrerin Schmidt und ich, dann wechseln wir uns einfach ab und die Leute kommen rüber. Das wird jetzt nicht so extrem angenommen. Die Leute machen das und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und Ich sehe manchmal Leute aus Leutershausen bei uns und die Großsachsen, wir gehen auch mal rüber. Aber im Großen und Ganzen, ist die Kerngemeinde, sage ich. Die älteren Leute sind schon eher stabil da, wo sie schon immer hingegangen sind. Das, was Sie jetzt ansprechen, das könnte noch stattfinden. Aber ich habe... Ich, die Ökumene
0: ich der besonderen Art. Genau. Leute und Großsachsener vereint im Gottesdienst.
1: Genau, ich sehe da überhaupt kein Problem, aber wie es kommen wird, weiß ich nicht. Ich finde es auch sinnvoll, wenn man unterschiedliche Gottesdienstangebote macht, weil die Menschen halt unterschiedlich sind. Vorhin habe ich ja gesagt, wir müssen alle erreichen. Ganz schön schwierig. Wenn man dann mal un- Gottesdienst mit unterschiedlichen Schwerpunkten macht, kann man da unterschiedliche Gruppen auch vielleicht ein bisschen besser erreichen. Also ja, wenn dann, So
0: unterschiedlich sind die Heißemann, die saßen wir dann doch nicht. Das glaube auch nicht. Dass mehr. wir nicht vor Gott wenigstens vereinen können. <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt habe ich nochmal die drei Stichworte zum Abschluss. Kurze Antwort. Worten, wenn ich Ihnen sage, Glaube, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Glaube ist, dass, dass ich mich mit meiner Welt auseinandersetze und sage, es ist nicht egal, was du tust, sondern du bist ein Teil in dieses, dieses großen, diesem großen Kosmos. Also glaube auch an den Sinn daran und ähm, deinen Weg darin zu finden und setze dich damit auseinander. Liebe? Das ist für mich ein ein wunderbares Wort, das man aber nicht so oft benutzen sollte. Also ich war niemand, der immer rumgelaufen ist und in den Damen gesagt hat: Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich habe das Wort in meinem Leben nur selten benutzt, weil ich Angst habe, dass es abgenutzt wird. Das ist was unglaublich Wichtiges und ähm, ja, als solches trage ich es auch durchs Leben und ein unverzichtbarer Wert, der das Leben eigentlich als lebenswert macht.
0: Bleibt noch die Hoffnung.
1: Alternativlos.
0: Knapp, kurz, aber präzise. Ja, wir könnten noch ewig weiterreden. Also es macht mir so viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen und das mit dem Coaching, da kommen wir vielleicht mal drauf zurück. Das machen wir wir können, vielleicht kann ich ganz viel mitnehmen, auch für ein, ein Bühnenprogramm von Ihnen. Könnt Sie mir können vorstellen. mich mal
1: vertreten, dann habe ich nochmal Urlaubsvertretung. <lacht> dann sehen wir ja, wer
0: mehr Zulauf hat. Genau. <lacht> Sie sind jedenfalls gewappnet, vor allem verbal, das habe ich jetzt in diesem Gespräch gemerkt. Der coole Hirte trägt Lederjacke. Ich wünsche Ihnen, dass die Schäflein in Scharen kommen und die Kirche wieder füllen, äh, vor allen Dingen nach Corona. Ein attraktiver Pfarrer, ein pfiffiger Prediger. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten von Ihnen. Vielen Dank, Friedel Götz, evangelischer Pfarrer in Großsachsen. Kein Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.